0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Stéphanie Martin, bonjour Bonjour. Vous comptez plus de 10 ans d'expérience en communication digitale et e-réputation et vous accompagnez vos clients dans la création et le développement de leur identité à travers les relations publiques, le community management et l'organisation d'événements. Et vous pourrez en témoigner, la communication est un monde en pleine évolution, notamment dans les enjeux de durabilité et d'événements responsables. Alors Stéphanie, une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce qu'un événement responsable
1: alors, pour moi, un événement responsable est un événement que l'on va tenter d'améliorer au mieux selon l'éthique et les expectatives du client. Il n'y a pas de trame particulière à suivre. Selon moi, l'idée est de proposer une prestation sur mesure que l'on va adapter au mieux en proposant les solutions les plus adaptées et au client et à l'événement, en essayant de limiter au maximum l'impact en pré-événement, post-événement.
0: Et quels sont les impacts majeurs sur lesquels on peut facilement agir Alors,
1: l'impact le plus conséquent sur un événement euh, va concerner toujours tout ce qui va être euh, transport que ce soit des participants, des organisateurs du matériel. Donc, C'est sur ce point-là qu'on peut déjà en premier lieu être vigilant en mutualisant euh, les déplacements par exemple des participants mm -hmm. euh, ou euh, en tout cas du public et euh, en ayant euh, aussi euh, vigilance à avoir par exemple des transporteurs qui puissent euh, utiliser des, des carburants euh, respectueux de l'environnement électrique, etc. Euh, pareil sur les ressources et les mains d'œuvre qu'on va essayer de, de limiter euh, au maximum. Et ensuite, il va y avoir, bien entendu, tout ce qui va être print, euh, tous les supports qu'on va pouvoir euh, soit euh, imprimer de manière euh, écologique et responsable, soit totalement limité ou euh, annulé euh, selon l'événement.
0: Alors concrètement, euh, comment est-ce que ça se passe pour conseiller un client Comment est-ce qu'on peut l'amener à prendre conscience de l'impact d'un événement et puis euh, le conseiller pour réduire cet impact négatif alors, pour moi, il faut en premier lieu penser l'événement sur mesure. Chaque client a
1: ses spécificités, ses habitudes, et il faut respecter son identité, son éthique. Donc, on va penser euh, en premier lieu à aux habitudes euh, du client à euh, la requête euh, initiale et ensuite je vais tenter d'améliorer euh, le plus possible mm -hmm. et de le faire tendre vers euh, justement soit des matériaux qui seront euh, plus durables soit euh, proposer une pérennité en fait des, euh, des des produits ou des des mises en œuvre euh, pour cet événement ou pour les actions euh, de communication quelles qu'elles soient.
0: Une pérennité, c'est quoi C'est du circulaire euh...
1: Alors, quand je parle de pérennité, il peut s'agir par exemple euh, d'un slow motion qu'on va envisager euh, de manière plus globale, de manière à pouvoir l'utiliser sur de nombreux événements. Euh, Alors, ça va être... slow motion, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Slow motion, ça peut être une petite bande-annonce, ça peut être une petite vidéo, peu importe en fait la matière. Euh, pareil, quand il s'agit de kakémono par exemple, qui sont mm -hmm. donc des, des supports de communication visuelle, qu'on va penser, un, dans un, mat dans un matériau écorégique, responsable et en second lieu qu'on va essayer euh, de banaliser au maximum de manière à ce qu'il puisse être utilisé sur tous les événements possibles et inimigéables sur le plus long terme.
0: Mais alors en termes de coût, est-ce que c'est plus cher de faire un événement euh, responsable
1: Alors en termes de coût, ça s'équilibre souvent. Il euh, y a une partie effectivement qui est euh, plus onéreuse puisque euh, les matières recyclées et, euh, et tout, tout ce qui va avec l'encre et autres euh, peuvent être en coût de production plus élevés. Cependant, comme on va justement tendre à essayer de les rentabiliser sur le long terme, du coup, l'impact euh, sera moins conséquent d'un point de vue budgétaire. Mais ça se lisse euh, sur le long terme.
0: D'accord. Et tout ce qui est recyclé, puisque euh, je sais qu'il y a quelques années, c'était vraiment pas très joli. Est-ce que maintenant, on arrive à faire des choses qui sont... Euh... Aussi joli en termes d'encre, de papier, de kakemono Alors aujourd'hui,
1: on peut absolument tout faire, euh, qui soit effectivement euh, joli, <rire> tout existe. Cependant, euh, et c'est bien la, la précision qu'il faut apporter, c'est qu'il y a effectivement une histoire de coût euh, que le client n'est pas toujours en capacité de supporter. Donc il faut pouvoir euh, correspondre, ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, à, aux besoins du client euh, et aussi au budget qui est défini et euh, trouver euh, le juste milieu entre deux.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'événement responsable que vous avez produit
1: Alors, on va parler justement de l'événement... Euh qui, qui a été organisée en partenariat du coup avec Burdeo, pour lesquels j'ai été contractée, euh, qui est donc euh, l'organisation du congrès des entreprises à mission qui a eu lieu euh, en décembre.
0: Donc c'est un événement qui rassemblait, enfin euh, le congrès des sociétés à mission, c'est quoi C'est toutes les sociétés qui sont euh, qui sont dans cette mouvance euh, société à mission de la loi Pacte, c'est ça
1: Exactement, c'est tout à fait cela. Et donc l'idée était justement de les réunir dans un contexte sanitaire et social un petit peu compliqué, avec les restrictions euh, que l'on connaît liées au Covid. Oui, c'est vrai. Je me souviens, c'était juste avant la quatrième vague euh, au mois de décembre. Voilà. Donc, euh, donc l'événement euh, avait une haute valeur éthique et responsable mmh. qui, pour autant, était quelque peu entachée par... Euh, Malheureusement, les restrictions sanitaires. Euh, donc, de ce fait, euh, il faut adapter chaque besoin euh, et trouver le juste équilibre. Donc, effectivement, acheter des litres et des litres de gel hydroalcoolique ne rentre pas forcément dans une démarche euh, de développement durable. Qui plus est, quand il est nécessaire d'en avoir des, des formats individuels euh, postés un peu <rire> à chaque spot euh un petit peu de passage. Euh, pour autant, c'est une condition qu'on qu est obligé de respecter, en fait, pour pouvoir maintenir l'événement. Donc, il faut ouais. trouver un juste équilibre, voilà. De même pour tout ce qui est traiteur, euh, Les traiteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler ont des engagements responsables euh, sur tout ce qui est euh, vaisselle et autres. Et pour autant, là, avec les restrictions euh, liées au coronavirus, il est nécessaire d'avoir des portions individuelles, avec des services spécifiques. Et donc, on est obligé de produire plus que ce que l'on aurait
0: utilisé en temps normal sur un événement responsable. Mais alors, après ces deux ans de pandémie, quelles sont, vous, les évolutions que vous avez vues Alors, à la fois, effectivement, sur les événements responsables, il y a des contraintes supplémentaires, enfin, sur les événements en général, de toute façon. Mais est-ce que vous avez cette impression que la notion d'événement responsable a pris de l'ampleur alors, l'événement responsable
1: a, je pense, effectivement pris de l'ampleur dans la mesure où on a digitalisé énormément d'événements. Mm -hmm. Donc, euh, mine de rien, il y a plus de 50% des, de la pollution liée aux événements qui est liée au trajet euh, de transport, soit euh, des organisateurs, soit des participants. Donc, ça, effectivement, diminue. Ouais. Euh, cependant, euh, il y a aussi euh, les quelques événements qui sont maintenus qui, eux, euh, du coup, doivent supporter... Euh, comme je le disais, euh, de, nombreux, euh, <rire> de nombreuses problématiques qui oui. engendrent de la pollution supplémentaire. Donc malheureusement... D'un point de vue durable, on n'est pas toujours très bon. Euh, le secteur a été considérablement impacté. Mmh. Énormément d'événements ont été annulés, euh, voire totalement avortés d'ailleurs. Euh, J'en suis la première à, à en avoir subi les affres.
0: <rire> J'imagine, oui. Il y a beaucoup de sociétés qui, euh, qui, qui ne se sont pas relevées de, de cette période. Il y a énormément de
1: petites, de petites structures, ou même des plus grosses d'ailleurs, mmh. euh, que ce soit tant en termes de, de lieux euh, de prestataires. Euh, donc euh, Par exemple, des imprimeurs, euh, des traiteurs ou des agents d'hôtesse à d'autres hôtesses euh, qui, bah, malheureusement, euh, n'ont pas tenu euh, la crise. Des photographes, enfin, voilà, plein de petits métiers euh, indépendants qui, malheureusement, n'ont pas pu se relever puisque euh, l'accompagnement de l'État n'a pas toujours été optimal pour toutes les professions. Je
0: comprends. Et euh, les, consom les consommateurs, est-ce que vous avez vu une évolution des attentes Enfin, surtout vous qui êtes sur le secteur depuis euh, quand même de, de nombreuses années. Quelle est votre perception par rapport à ça
1: alors, d'un point de vue euh, consommateur, ou en tout cas euh, entreprise, euh, à volonté d'organiser des événements, il y a deux courants qui se démarquent. En premier lieu, ceux qui souhaitent revenir effectivement à l'état d'origine, à la sociabilisation des événements, donc créer du contact et du lien humain. Mm -hmm. Et en second lieu, il y a ceux qui ont pris le parti de tout digitaliser, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que pour une question de coût et d'organisation, c'est quand même bien plus efficient. Mm -hmm. Euh, donc on a effectivement les deux problématiques. Euh, maintenant, tout dépend aussi des restrictions auxquelles euh, on est, euh, est contraint. Euh, J'ai récemment, par exemple, organisé un événement qui normalement devait ou doit accueillir plus d'une centaine de personnes et qui a été restreint à 12 personnes. Pour l'orateur hein, qui ah doit oui. se présenter devant 12 personnes en lieu et place d'une centaine, ça change pas mal aussi. Choses. Voilà, mmh. ça, ça change aussi au niveau également tant de l'organisation, mais aussi des personnes présentes sur site et qui, eux, sont censés animer normalement devant des foules complètes.
0: Je comprends. Euh, et alors, le, le numérique, les événements numériques se sont beaucoup développés. Aujourd'hui, on parle, on parle aussi beaucoup de la pollution numérique. Est-ce qu'il y a aussi un, un concept d'événement numérique responsable
1: alors aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore euh, suffisamment développé. Euh, il faut le dire, ça fait donc deux ans que tout est passé au numérique mm -hmm. euh, par les médias que l'on connaît bien. Euh, toutes les entreprises euh, s'y sont mises, euh, contraintes et forcées. Et euh, de ce fait, il n'y a pas à ce jour de solution qui soit envisagée de manière euh, responsable. Le problème étant que on a besoin très souvent pour digitaliser des événements d'un mm -hmm. gros volume euh, numérique. Et malheureusement, ce sont les grosses entreprises, les plus polluantes, qui sont en Aujourd'hui, de nous les fournir. Donc, pour une question de qualité, il est nécessaire en fait d'avoir recours à ces grosses entreprises qui sont malheureusement aujourd'hui les plus polluantes euh, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des coupures, on ne peut pas se permettre d'avoir des pixelisations lors de la diffusion d'événements. Enfin voilà, pour tout un tas de contraintes techniques, on est aujourd'hui contraint et forcé. Mais je ne désespère pas et je pense que de nombreuses entreprises vont se lancer sur le secteur puisque c'est en pleine évolution.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des labels justement pour attester de la responsabilité d'un événement
1: euh, alors, des labels, des labels, <rire> il y en a, oui et non. Euh, a... Est-ce qu'ils sont sérieux,
0: alors <rire> <Je> vois sourire
1: <rire> Il existe effectivement des labels. Euh, ensuite, c'est question de, de goût et d'affinité, j'ai envie de dire. Euh, pour ma part, je, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut nécessairement faire du sur-mesure et donc adapter aux mmh. besoins de chaque client. Il y a des réglementations, effectivement. Il y a des labels. Maintenant, tout le monde ne rentre pas dans le cadre. Et, euh, et surtout, c'est assez restrictif ou en tout cas très généraliste. D'accord. Pour ma part, je pense que c'est une bonne trame euh, pour des, des, des néophytes qui souhaiteraient euh, démarrer ou en tout cas euh, avoir quelques notions. Je pense que quand on est déjà dans le secteur depuis un petit moment et en tout cas qu'on a l'habitude de jongler euh, avec euh, les différentes euh, contraintes, mm -hmm. euh, on, peut, on peut plus ou moins s'en passer et aller bien plus loin, en fait.
0: Ouais, l'idée, c'est vraiment d'être pragmatique, alors.
1: Exactement. Encore une fois, il faut respecter systématiquement les contraintes de l'entreprise, son éthique, ses valeurs, ouais. et en fait, adapter au mieux. Et malheureusement, sur une trame commune et générale, c'est difficile.
0: Je comprends. Euh, et alors, il euh, y, y, y a cette loi euh, AJEC qui lutte contre le tout jetable. Il euh, y a la loi Climat et Résilience qui renforce la lutte contre le greenwashing. Est-ce que euh, ça nécessite des adaptations, ces, ces différentes réglementations pour euh, l'événementiel alors
1: ça nécessite euh, oui et non des adaptations. La plupart des prestataires avec lesquels pour ma part je travaille euh, sont respectueux en fait de la législation, ils vont au-delà en fait de ce qui est imposé par euh, par la loi donc quelque part euh, pour ma part, <rire> c'est ouais. une préoccupation qui ne m'incombe pas nécessairement puisque je travaille avec des partenaires qui, eux, euh, sont soucieux. Maintenant, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, parfois, euh, pour certains événements, on n'a pas nécessairement le choix du traiteur mmh. ou le choix du prestataire X ou Y. Et donc, l'idée, ça va être euh, de les amener à avoir euh, l'attitude la plus responsable dans la mesure de ce qui est possible de mettre en place. Voilà. Donc, ça nécessite parfois de faire des petites euh, entorses, en tout cas à l'éthique personnelle. Mais ouais. euh, l'idée, c'est mon idée personnelle est de partir euh, d'une trame euh, obligatoire oui. et essayer d'élaguer au maximum et de rendre l'événement le plus responsable possible, fonction de des capacités que sont les miennes et en tout cas celles des prestataires et des participants.
0: D'accord. Euh, et alors vous, vous avez 15 ans d'expérience sur le métier. Euh, est-ce que vous avez vu les choses évoluer vis-à-vis -vis de vos clients, puisqu'on a parlé des consommateurs, mais, 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 mais vos clients en termes d'enjeux de communication, euh, d'événements responsables, est-ce que vous avez l'impression qu'ils se questionnent davantage
1: alors, en effet, il y a une double tendance. Il y a en premier lieu, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu cette histoire, de cette idée de greenwashing. Il y a énormément de structures qui s'engagent dans des événements plus responsables, ou en tout cas des communications plus responsables, parce que c'est tendance et parce qu'aujourd'hui, ça leur permet de s'acheter une, une certaine éthique.
0: Donc, vous voyez quand même une recrudescence du greenwashing sur le sujet, si je comprends bien
1: tout à fait, maintenant... Enfin, euh, on ça... voit dans <rire> tous les
0: secteurs. Hein, on voit dans tous étonnée. les secteurs, voilà, c'est mmh. pas isolé.
1: Euh, cependant, je pense que c'est déjà, malgré tout, une pierre à l'édifice. Ça nous aide à avancer dans un sens euh, commun, euh, amélioratif. Donc, c'est malgré tout une bonne chose. Et après, il y a énormément de structures et d'entreprises qui, elles, prennent en considération les choses et qui les prennent à cœur. Et pour qui, c'est un sujet au cœur de l'entreprise qui est non négociable. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, il y a des considérations qui, aujourd'hui, se font qui n'étaient pas au début de ma carrière.
0: Et alors, aujourd'hui, on arrive, on espère, on croise les doigts en post-crise sanitaire euh, on sent aussi que le sujet prend de l'ampleur. À votre avis, quel est euh, l'avenir du secteur de l'événementiel euh, dans les années à venir
1: Alors, l'avenir du secteur de l'événementiel, euh, je le souhaite euh, toujours euh, en présentiel, oui. <rire> puisque la digitalisation euh, a permis effectivement euh, une accessibilité conséquente à bon nombre de personnes, euh, soit parce que euh, des questions de de trajets par des questions de sociabilisation euh, qui sont parfois difficiles pour certains ou pour des histoires de mobilité aussi. Euh, ça permet donc à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux événements. Donc ça, c'est une bonne chose. In...
0: C'est plus inclusif, en Tout fait. Tout à fait.
1: C'est mmh. une manière de penser les événements qui est beaucoup plus inclusive. Euh, cependant, le lien humain reste nécessaire et mmh. c'est ainsi que, de toute façon, on aime aussi concevoir des événements. <rire> L'idée, euh, de se retrouver tous ensemble. Maintenant, j'espère euh, que on pourra tendre vers une mutualisation des événements ou des ressources qui permettent de limiter et d'endiguer encore plus la production de déchets, en tout cas de l'utilisation des ressources. Essayer de penser intelligemment et travailler de façon communautaire, ce serait, à mon sens, un bon développement possible.
0: Et alors Stéphanie, en ce moment, on est en plein JO d'hiver à Pékin. Qu'est-ce que vous pensez de ces JO en termes d'organisation événementielle responsable, je le mets entre guillemets, et euh, je, veux, je veux bien aussi que vous nous touchiez un mot sur euh, l'organisation des JO qui vont se tenir à, à Paris et dont euh, j'imagine on commence à parler dans votre milieu.
1: Alors pour ce qui est de l'organisation euh, des JO euh, en cours, euh, je trouve malheureusement, c'est mon avis personnel, euh, que l'impact écologique est euh, bien trop conséquent euh, au regard de voilà. Donc là, vous parlez de Pékin. De Pékin, tout à
0: fait. Bon, je crois que là, euh, <rire> tout le monde est assez d'accord sur le sujet.
1: C'est une hérésie. Euh, voilà, après, c'est. Quant à ce qu'il y a pardon, des Jeux olympiques de Paris, je mm -hmm. pense que pour moi, on est sur... Euh, on est sur un sujet qui est totalement nébuleux dans la mesure où aujourd'hui, 90% de mes confrères ont du mal à se relever en fait, de cette crise du coronavirus ouais. qui les empêchait de travailler. Que la visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'organisation de nos propres événements à six mois est complètement flou. Ouais. Euh, on n'a on a aucune, euh, aucune capacité de prévoir quoi que ce soit, euh, ni euh, nos chiffres d'affaires, ni euh, nos organisations mm -hmm. euh, d'événements euh, sur le plus ou moins long terme, euh, que ce soit euh, d'un point de vue support euh, de l'État, des assurances ou autre, c'est pareil. On, on est toujours dans un flou, dans un vide juridique absolu où chacun, quelque part, essaye euh, de tenir la tête de l'eau euh, comme il le peut. Euh, donc, pour moi, envisager un, un si gros événement euh, me semble complètement ubuesque. D'accord. Et de l'envisager de, de façon responsable qui plus est l'envisager de façon responsable. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, oui, ça me semble très compliqué.
0: D'accord. Pourtant, on voit beaucoup de communication sur le fait que ce sera des jeux très verts.
1: Et voir. inclusifs. J'ai hâte de voir <rire> ça. Je, je serais ravie d'être encore là pour, euh, pour pouvoir en juger.
0: Bah écoutez, je vous remercie, Stéphanie. C'était euh, passionnant. Et puis, bah, surtout, je vous souhaite euh, d'organiser encore euh, plein d'événements en présentiel et en distanciel responsable. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de People for Impact P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T et de YouMatter y o u m a d t e r Dernière petite chose. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.